0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Lo que pide la jugada, su podcast en el que se hace siempre lo que pide la jugada, por supuesto. Hola Omar, mi hermano, ¿cómo estamos? Hola Alonso, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Un abrazo a todos nuestros oyentes. Estamos bien llenos de fútbol por todos lados. Ya, ya pasando la quincena de este mes de septiembre hemos tenido de todo, fútbol de selecciones clubes a nivel local en nuestro país y bueno fútbol internacional y el inicio de uno de los torneos si no el más importante a nivel de clubes en el mundo que es la Champions League que acaba de iniciar con todo y que claramente llena nuestras tardes de mitad de semana de buen fútbol. ¿Tú cómo estás hermano?
0: Totalmente, totalmente lo que dices, Omar. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, te contaré, le contaré a todos nuestros oyentes que esta semana, en las últimas semanas, me he subido a dos cosas. Me he vuelto suave. a subir a la goyoneta. Suave, suave. ¿Sí? Suave, suave, claramente. Me he vuelto a subir a la goyoneta. Y recientemente me he subido... A la sheriff neta, Omar ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien
1: Cada una con su peculiaridad ¿No? Pero por lo que entiendo Es que te gusta subirte a cosas ¿no? Eso es lo que queda claro para nuestros oyentes
0: Siempre aquí para arriba Siempre aquí para adelante, mi
1: hermano <ríe> Qué bueno, hermano pero, pero nada, entonces Lo que pide la jugada El día de hoy es Justamente hablar De lo que ya comentábamos, ¿no? Primero el fútbol de selecciones, ¿no? sobre todo las clasificatorias sudamericanas, donde Perú ha jugado, ha disputado tres encuentros importantes, que eran muy importantes para poder mantenernos en carrera, eh, para clasificarnos a Qatar. Han habido distintos resultados, no, uno de cada posible, no, triunfo, empate, derrota, ya hablaremos a continuación un poco más a detalle de cada uno de esos encuentros. Y también hablaremos de este torneo tan apasionado que es la Champions League. Y mencionaremos los candidatos que cada uno de nosotros tiene a llevarse la orejona de este año
0: 2021-2022. Ajá, ya lo dijiste bien mi hermano. Harto fútbol en este en esta primera quincena del mes de septiembre, pero mentiríamos si decimos que lo más importante para nosotros como peruanos no ha sido la fecha triple, los tres partidos que ha jugado nuestra blanquirroja eh, y que precisamente vamos a ir, vamos a arrancar con eso.
1: De acuerdo, hermano. Así que como debe ser, arrancamos y comenzamos, como decía, decías tú bien. Con las clasificatorias hacia Qatar 2022, donde nuestra selección, la blanquirroja, Roja, disputó tres encuentros ¿no? en, este, en este mes de septiembre. Tres encuentros cada uno muy distinto al otro. Eh, creo que han habido puntos altos muy pocos, muy pocos. Y por el contrario, más puntos negativos, ¿no? O, o, o más sensaciones amargas, tal vez que no llegamos... El, el inicio de este mes, ¿no? el, el jueves 2 de septiembre, inició esta fecha triple atípica. Por primera vez se jugaba una fecha triple en eliminatorias. Y Así es. Perú empató con Uruguay aquí en Lima, en el Estadio Nacional, que volvió a abrir sus puertas para que la gente, la blanquirroja, toda la hinchada peruana, vuelva a alentar otra cosa. ¿no? Ya lo hablábamos antes en el episodio anterior, lo importante que sería... Que hinchada vuelva al estadio, vuelva a las tribunas, aliente y grite por nuestra bicolor. Y felizmente en ese partido y en el encuentro con Venezuela se pudo hacer realidad, ¿no? Este, un saludo a todos nuestros oyentes que pudieron asistir al estadio, que pudieron alentar por todos los otros peruanos que no tuvimos la fortuna de estar presentes esos días en, los, en, los, en el Estadio Nacional, ¿no? Eso, eso como primer punto Tuvimos este inicio con Uruguay Un empate no Luego ganamos Le ganamos a Venezuela en un partido que teníamos que ganar sí o sí Y por último Perdimos contra Brasil Un Brasil mermado Con varias bajas no Descansado, eso sí Por la polémica que hubo en el encuentro De la jornada anterior Con Argentina que se llegó a suspender una vez, ¿no? Sí, un papelón, un papelón total, donde finalmente se termina suspendiendo el encuentro y bueno, Brasil llega un poco descansado a jugar con nosotros y finalmente nos vamos de, esta, de esa fecha triple con cuatro puntos, cuatro de nueve, ¿no? Eh, no sé si decir un saldo positivo, creo que era lo mínimo que podíamos conseguir, creo que la mayoría esperábamos por lo menos unos seis puntos, ¿no? Este, porque el partido de Brasil creo que nadie lo tenía presupuestado Lamentablemente solo nos quedamos con cuatro puntos de 9 eh, Pero lo único importante o lo que se rescata de aquí es que seguimos en la pelea ¿no? eh, Los que están más arriba se alejan ¿no? en estos momentos pero se encuentra en la séptima casilla de 10 ¿no? Un punto por encima de Chile que es octavo Dos por encima de Bolivia y cuatro por encima de Venezuela, que es el colero ¿no? de estas eliminatorias. Pero aún estamos lejos, ¿no? El repechaje que es el quinto lugar, actualmente lo tiene Colombia, que tiene 13 puntos, ¿no? Nos está llevando cinco puntos, que a estas alturas, con nueve partidos jugados, ¿no? Con la mitad de las eliminatorias... Ya transitadas Es pinta complicado no ¿Qué pinta complicado En un rato hablaremos de los partidos que se nos vienen Que son partidos durísimos Los tres que se vienen en, en el mes de octubre Así que ya hablaremos Un poco más a profundidad de eso eh, Te pregunto hermano eh, Vamos ¿Cuál es tu, tu Opinión de estos tres encuentros de Perú? ¿Qué es lo que podría rescatar Ya sea positivo o negativo De nuestra selección eh, En estos encuentros?
0: Bien, bien hermano, de hecho, a ver, lo, creo que lo, lo dijiste tú, es, es medio duro aceptarlo, pero que hay pocos puntos por, positivos por rescatar, ¿no? Creo que la idea tampoco es eh, dramatizar o... Claro, dramatizar, exagera, exagerar, las, exagerar las cosas, sumamos de local, finalmente, no los seis puntos que éramos lo. Que, que creo que era lo que teníamos que sumar, era lo ideal, ¿no? Eh, pero sumamos de local, sumamos cuatro que como bien decías, lo mínimo, lo mínimo que, de, que, lo mínimo que, debía, que debíamos sumar considerando eh, diversas variables como nuestra situación en la tabla antes de, de iniciar esta fecha triple, los rivales que, que, que nos iba a tocar enfrentar, un Uruguay que siempre es complicado pero que es rival directo y al cual de local hay que ganarle si quieres ir al mundial y que encima llegaba a Lima sin, su, sin sus dos principales estrellas, sin sus dos principales jugadores estrellas, ¿no? Y bueno, en segundo lugar Venezuela que eh, ni a Venezuela, ni a Bolivia, ni a nadie hay que mirar por encima del hombro. Eh, así como nosotros debemos exigir que nadie nos mire por encima del hombro pero de igual manera el concepto dice que a Venezuela es un rival al que le tienes que ganar de local si quieres ir al mundial entonces en resumen eh, teníamos que sumar de local y lo hicimos ese me parece el principal punto alto, el principal punto a rescatar eh, y, y de cachete te, te suelto un comentario que es que contra Uruguay incluso la sacamos barata. Porque en esa última jugada del partido con los charrúas nos pudimos haber quedado sin nada. Con cero puntos en esa, en esa primera fecha. Si ese remate, si ese remate de, del jugador charrúa eh, no se estrellaba en el. Se estrelló en el travesaño, finalmente. ¿no? Si ingresaba. Hubiese sido muy. muy un sabor muy, muy amargo que, que nos hubiésemos quedado con las manos vacías eh, en, ese, en ese partido. Así que. Así que, pues bueno. Eh, y, y bueno, de, de, igual que tú, me parece que un punto alto, un punto positivo, ¿no? También a rescatar de esta fecha triple fue el regreso de, de la hinchada a, a los estadios. De verdad que sentí envidia. envidia sana, como se dice, ¿no? De no poder estar ahí. Pero. Pero contento de que, de que nuestra blanquirroja ¿No? Nuestra selección a la que Tanto queremos, pues nuevamente Se haya reencontrado con Con, con el pueblo, ¿no? Con, con la hinchada Así que, así que pues bueno Eso, eh, no sé si tú Tienes, eh, no sé si tú al igual que yo Crees que eh, de, eh, En cierto modo la sacamos barata contra Uruguay, que, que, que nos pudimos haber Quedado sin nada en la última eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves, mi hermano? Bien, mira, yo creo que O sea, el
1: si nos enfocamos en, el, en los puntos primero, eh, digamos que Perú no, no le ha ido tan mal. Recordemos que hasta la fecha 5, bueno, los primeros 5 partidos jugados que teníamos en eliminatorias, ese quinto partido fue contra Colombia, el que pedimos 3-0 de local, claro. habíamos sumado un, un punto, un punto una, una de 15, ¿no? Un punto de 15, y desde ese momento que todos dijimos, oye, ya, tenemos que reaccionar, de ahí viene el partido con Ecuador y estos tres de esta fecha triple, hemos hecho 7 de 12. No es lo ideal, no era lo que tal vez todos pensábamos obtener más puntos, pero si lo haces como un balance general, me parece que el equipo peruano ha tenido una reacción, sin duda ha tenido una reacción, eh... La Copa América ayudó en eso, en sumar algunos jugadores que hoy se están consolidando. Justamente los dos más destacados, a mi parecer, en esta fecha triple, que son Marcos López y Caldens, son jugadores que se ganan su puesto y su titularato en la Copa América, ¿no? Entonces, si hay algo por rescatar de ese torneo, que, que, que llegamos a estar en el cuarto lugar prácticamente, ¿no? Porque perdimos ese, ese tercer partido por el tercer lugar es y sí,
0: la medalla de, de cobre
1: exacto no es consolidar jugadores o alternativas para las eliminatorias y ya se está viendo que las hay con esos dos jugadores no peña tal vez se puede haber sumado aquí pero eh, por lesión no 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 puedo completar la, la fecha triple entonces en cuanto a puntos creo que ha habido una mejora eso sí sin duda eh, pero en cuanto al juego, incluso, sí.
0: permíteme, permíteme hacer un comentario hermano, incluso eh, antes del partido de Brasil, si queremos, si queremos ver el vaso, el vaso medio lleno, ¿no? O aún más, un poquito más lleno, antes del partido de Brasil no eran 7 de 2, eran 7 de 9. Exacto. Aún mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque como bien decías tú hace un rato, ¿no? El partido con Brasil de visita no es un partido que lo vayas a regalar, ¿no? Eh, porque si no mejor ni te presentes. Pero eh, no, no, na, creo que ninguna selección de Sudamérica lo tiene, pre, tiene presupuestados los tres puntos o al menos un punto ahí en esa plaza tan complicada, sobre todo hoy con un Brasil tan superior, incluso con eh, el equipo B, ¿no? Así sí. que sí. Hay exacto. que mirar el vaso. Coincido contigo en que hay que mirar el vaso. No, no todo es negativo. Hay que mirar el vaso medio lleno. Sí, no, o sea, todavía tenemos
1: chances. Difícil está difícil porque hay equipos que están jugando muy buen fútbol, sobre todo tal vez los que sorprenden más, porque no los tenemos en el radar o en el mapa que podían estar peleando tan arriba, es Ecuador y Paraguay, ¿no? Creo que a Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia todos los teníamos como los cuatro fijos o, o que probablemente iban a, a ganar sus cupos para, para el siguiente mundial, pero Ecuador y Paraguay están haciendo una excelente campaña y esos son los dos rivales a vencer ¿no? Eh, y justo... Sí. Pongámonos a pensar que con Paraguay hemos sumado de visita y Ecuador le hemos ganado de visita. Entonces, ojo con eso, ¿no? En, en cuanto a los emparejamientos que nos quedan, porque ya estamos justo en la mitad de, de, este, de estas eliminatorias, nos toca contra estos dos rivales directos de local. Así que, ojo, ojo con eso. Eh, siguiendo un poco el análisis, creo que hay más puntos negativos y yo diría que el principal es el juego colectivo del equipo. Me parece que, que no estamos jugando bien. No veo la idea de juego tan marcada como en los últimos partidos de las eliminatorias pasadas. Hace, hace unos días hablaba también con, con mi viejo y, y hablábamos un poco de Perú, de cómo fue el, el, el correr de, o el desempeño de la selección en las eliminatorias pasadas. Y a la mitad, como estamos ahora, tampoco íbamos tan bien. no Y recién es que encontramos nuestro juego ya el segundo tramo de, de, de las eliminatorias no el tema de los puntos que nos dan por el encuentro con Bolivia fue clave y es el punto bisagro punto de quiebre para, para luego obtener la clasificación entonces si lo comparamos un poco ahí, se parece no pero aún así yo veo hoy un equipo que, que no tiene tantas ideas eh, a la hora de enfrentar a, a los rivales que nos tocan, no sea cual sea el rival de local o de visita no veo un, un juego colectivo tan importante. En esos tres partidos no sé en qué tramo hemos jugado bien, te diría. No sé si hemos llegado a tener minutos en los que hemos jugado bien. Eh, con Venezuela puede ser el primer tiempo un poco, pero el segundo tiempo fue un papelón. O sea, teniendo un hombre más muy bajo, un, sí. El nivel fue muy bajo, muy bajo. De uno de los partidos más bajos que he visto con Gareca de, de entrenador. Entonces, creo
0: que es algo... Incluso ahí la sacamos barata, porque Venezuela con 10 hombres pudo habernos empatado. Sin duda,
1: sin duda, ¿no? Este, Santa María volvió a tener un error, que es algo que todavía hasta ahorita no lo hemos mencionado, porque creo que también siempre eso de personalizar la culpa o individualizar la culpa, o sea, es, se puede comentar, tal vez no es tan relevante al momento de analizar yo, yo más me voy al juego, porque es lo que importa para el futuro o para el mediano plazo, ¿no? Y en este sentido. Creo que, creo que estamos mal. Eh, le hemos llevado barata, ¿no? Le hemos sacado barata, como bien dices, contra Uruguay, con Venezuela, contra Brasil. También si Brasil tranquilamente jugaba al 100 o si estaba con todos los titulares, ¿cuál hubiera sido el resultado? no este, Si había un momento favorable para jugarle a Brasil de visita allá, era este, ¿no? Con, con bajas tan considerables, ¿no? Con jugadores de tanto renombre. Pero ni así hemos podido ni siquiera jugar o Imponer nuestras ideas no Eso es lo que más me preocupa Y en el segundo lugar me preocupa mucho el tema defensivo no Ya hemos venido hablando ese Del Continúa tema De, de, de sí. la cantidad de goles que nos meten Somos la segunda selección que más goles Le han anotado en eliminatorias no Solo Bolivia tiene más, 22 Nosotros tenemos más goles en contra Que Venezuela, que es el último El colero para que veamos un poco eh, El nivel Defensivo que tenemos Y reitero, ya le aparezco la viuda de, de, del Mudo Rodríguez, pero siento que es el jugador que no ha podido reemplazar a Gareca, ¿no? A Guerrero le han encontrado reemplazo a otros jugadores que tal vez han perdido un poco su lugar, se han encontrado variantes, o hay otros que han, que han tomado un poco la lanza, ¿no? Como tal vez dicen, bueno, no es a farfán, pero Carrillo creo que está demostrando que es desequilibrante y, y, y toma la rienda de, del equipo muchas veces. Pero al Mudo nadie lo ha podido reemplazar, ¿no? Ese central por derecha, ese líder de la saga, no lo tenemos y nos cuesta mucho Santa María demostró que no sé si no, no, sé si no está para la selección, tal vez no por ahora pero no, no tiene ese liderazgo o, o tiene unos errores que un central de selección no puede cometer eh, ya seguro hablaremos de qué opciones tenemos cuando, cuando se vuelva a dar o, o la, se reinicien otra vez las eliminatorias sea la nueva fecha triple si Zambrano, si Araujo, si Dulanto, ¿no? tal vez pueden ser convocados, pero yo creería que Santa María no, no puede seguir siendo titular en la selección. ¿Tú cómo, cómo has visto el tema defensivo y a, y a este jugador en, en particular?
0: Mira, primero te digo una cosa, una cosa, Omar, no es facilismo, podría parecerlo, pero bueno, en mi opinión no lo es pero yo creo que Gustavo Dulanto tiene que, tiene que ser convocado a la, a la fecha triple de octubre. Me parece que, o sea, de repente no, no arrancar de titular, pero tiene que ser considerado para ese próximo, para, si queremos llamarlo microciclo, para esa próxima experiencia eh, a nivel de selección, la, la más inmediata que es la de octubre, porque creo que, bah, no sé, de repente otros países sí pueden darse lujo de... Si sí pueden darse este lujo, pero nosotros que no nos sobra, que lamentablemente no nos sobran jugadores eh, en la elite del fútbol, creo que no podemos darnos el lujo de teniendo un central que está jugando de titular fase de grupos de Champions League de no tenerlo en el seleccionado en el seleccionado nacional. No me confundas, no me, que no me confunda la gente. No estoy diciendo que Gustavo Blanco, titular contra Chile, Bolivia y Argentina. No, estoy diciendo que se le considere porque creo que se lo ha ganado en la cancha. Y, y, a, y precisamente ahí quería hacerte una, una pregunta, o para, para, para que, si así lo consideras, en breve me compartas un poquito, simplemente para cuestionar un poquito lo que decías, ¿no? Y que tiene que ver con el mudo Rodríguez. No sé, hermano, si no hayamos podido encontrar reemplazo. Del Mudo Rodríguez. De Alberto Rodríguez. No sé si quizás sea. Que no se ha encontrado. Eh, o no se ha consolidado. Una pareja de centrales. Cuando ya se debió haber hecho. O quizás, son las dos o, o quizás. Son las dos opciones. ¿Por qué? Porque centrales tenemos. Tenemos centrales del torneo local. Ramos. Que aún sigue gozando de la confianza del Tigre. Pero también tenemos centrales. Eh, afuera en, el, en, el, en nuestro continente y en europa también no tenemos un central eh, jugando en boca si bien ya no es titular eh, pero, está, pero al fin y al cabo está en boca no y bueno por el tema de su juego de su juego brusco no eh, gareca por el no, no lo ha convocado para, para, para esta no lo ha convocado recientemente ok eh, decisión de gareca se le respeta eh, tenemos otros centrales, o sea no es que no hay opciones, está Abraham que si bien no está jugando de titular en el, en el Granada, ojalá pronto eh, goce de minutos y, eh, y creo que todos deseamos que finalmente se termine consolidando en la saga titular del equipo español. Eh, tenemos Araujo que si bien la temporada pasada con Peña descendió con el Emen, ¿no? eh, ya volvió a jugar en la segunda división de la liga holandesa. Eh, y podríamos mencionar algunos otros, ¿no? Eh, ahorita quien, eh, quien, quienes están, a, han sido titulares en la última fecha triple, Santa María y Callens. Callens es uno de los puntos más altos del equipo. Entonces, opciones tenemos, ¿no? No de, creo, o sea, la realidad indica que nuestra línea más baja es la defensiva, pero creo que ahí hay bastante chamba de Gareca y del comando técnico para, para corregir eso de manera inmediata. Porque no es que noten. Creo que. No, no es que no tenemos los recursos para, para, para continuar así, creo que sí los tenemos y y es lo un poco y, y los recursos son los que acabo de mencionar, ¿no? Esos son nuestros recursos humanos para la línea, de, para la línea defensiva, es algo que tenemos que corregir en lo inmediato, ya no hay margen de error, estamos como bien dijiste, en la mitad de las clasificatorias... Y ya no hay que, no, que luego el partido con Chile, no, que luego el partido con Bolivia eh, Que no, que luego para, para, la, para la fecha doble de, de noviembre, no Es ahora, es ahora Y, y por último, eh, hablando de los puntos bajos Y eh, tú hablabas del juego colectivo Firmo, completamente Pero hablemos también un poco de lo individual Eh... Y bueno, ya se mencionó lo de Anderson Santamaría, creo que eso ya todos lo sabemos. Pero luego me preocupó y me preocupa eh, algunas actuaciones de, de otros jugadores bajas. Orejita Flores, por ejemplo, bajo en el primer partido. Eh, luego, incluso nuestra primer, en nuestra primera línea de volantes, Yoshi, Yotun y, y, y Tapia... Creo que no han sido sus mejores partidos con la, con la blanquirroja. Se les notó imprecisos por muchos momentos de los partidos. Eh, arriba, Guerrero que regresó. no, eh, cl Claramente no esté en su mejor momento. Eh, puntos bajos. Puntos bajos que ojalá eh, tengan mejor performance en la fecha triple de octubre. Creo que eso, todo, creo que eso lo deseamos tú, yo y todos, mi hermano de
1: acuerdo, de acuerdo. Me parece interesante lo que dice de Dulanto. Yo también creo que, a ver, solo tenemos dos jugadores que juegan esta Champions League y no, no podemos prescindir o darnos el lujo de prescindir de, de uno de ellos, ¿no? Así que estoy de acuerdo contigo en eso. Creo que es una buena opción, inclusive, para la sí, fecha claro. triple que viene. Dulanto ya habrá jugado en el Bernabéu remodelado en parte contra el Real Madrid, ¿no? Porque el partido es el, el 28 Ajá. de septiembre. Entonces, a ver qué mejor momento para un jugador como él de ser convocado a la selección, ¿no? No es el crack mundial, pero, pero está compitiendo. Lo hemos visto contra el Shakhtar en este primer encuentro de la Champions en un muy buen nivel, ¿no? Entonces y, y que recibe no, capitán, exacto. Eso,
0: es, es, eso habla. Exacto. Eso habla
1: terminando él. el partido de capitán, un equipo que recién ha llegado habla habla muy bien de él, del, del liderazgo que puede tener, que hoy hace falta en la saga. Eh, para comentar un poco lo que decías, ¿no? si no hay reemplazo para el Mudo, si no es que se ha consolidado una dupla, yo creo que el Mudo hacía fácil el que una, un, un, un central, el otro central se, com, se complemente con él. no, El, el Mudo podía jugar con, Ramo, ¿no? con Ramos, con Santa María, con Abraham y, y jugaban bien, el Mudo los ordenaba no, este, y esa es una cualidad que él tiene que, no, que hoy otro central nuestro no, no llega a tener. Entonces creo que ahí es justamente esa, esa carencia que tenemos. Ya pensando un poco en los siguientes partidos, como comentaste, se nos viene Chile de local, un partido que va a ser hermoso, ¿no? De ver la gente que puede ir al estadio, va a ser, va a ser clave ahí su aliento contra este, nuestro clásico rival eh, sudamericano. Y luego se nos vienen dos partidos durísimos de visita, ¿no? Contra Bolivia primero y luego contra Argentina. Eh, partidos clave para ver si, si merecemos clasificar o no al siguiente Mundial eh, va a ser muy duro, va a ser clave la planificación de Gareca y su comando técnico para, para esos tres encuentros que de todas maneras van a, van a significar un desgaste. Eh, sobre todo porque con el partido con Brasil, que es este último de esta fecha triple que ha concluido, ya se vio un equipo cansado, ¿no? un equipo bajetón eh, en el tema físico sin tantas variantes, porque Perú no es que hizo muchos cambios de un encuentro con otro, así que yo creo que es momento de que tal vez el Tigre piense en un, en un planteamiento distinto, tal vez el partido con Bolivia, que es un partido en que normalmente los técnicos planean algo distinto, convocaban antes a, a jugadores de altura, este, o que estaban más acostumbrados a la altura, hoy bueno, nuestro torneo local se desarrolla solo en la capital, así que ese es un punto en contra, pero quién sabe si tal vez hace una convocatoria un poco, un poco más amplia, tal vez, ¿no? Para, para tener más alternativas de cara a ese encuentro, que va a ser muy agotador, ¿no? O sea, sin duda es un partido que, que te cansa, ¿no? Que te mata un poco las piernas. Y de ahí ir a enfrentarte a Argentina, en Buenos Aires, con, con, el, con la Argentina que tenemos hoy, ¿no? Que se cree ya campeón del mundo, casi te digo, ¿no? Este, que están en su en su momento de auge después de haberse llevado la Copa América última entonces va a ser un argentina complicado así que que nada mi, mi, mi percepción es que van a ser encuentros muy duros hoy viendo el, el juego colectivo de nuestra selección no le veo grandes chances de, de sumar en los encuentros de visita a ver si hoy me preguntas hacer cuatro puntos de esa fecha no estaría nada mal este, pero vamos, vamos a ver, Coincido. ¿no? este Tú qué opinas ya para, para cerrar el tema de la selección de cara a estos tres encuentros que, que tenemos?
0: Es, es, es loco porque creo que, a ver, se viene otra fecha triple y, y es muy complicado no, no ver los tres partidos, ¿no? Y no decir cosas como la que tú acabas de decir, cuatro puntos no estaría mal o estaría bien. Eh, es muy complicado no hacerlo, pero creo que yo me inclino un poquito más por la otra opción, de ir partido a partido, y sobre todo por el rival que se nos viene, que como bien dijiste hace instantes, es Chile. Eh, se, viene el del, se, se viene el clásico del Pacífico, ¿sí? El Pacífico es, ¿no? Sí. El clásico del Pacífico y es un partido de vida o muerte. Ahí lo que pide la jugada en ese partido para nosotros es dejar la piel. Dejar la vida en la cancha. Porque es rival directo. Chile eh, va a venir acá a Lima a ganar. Está necesitadísimo. Y nosotros podemos darle la estocada final a Chile. Tenemos la oportunidad de darle la estocada final a Chile. Ese es un partido de descarte. Si, eh, el que, si hay empate, creo que ambos nos complicamos. Y nos complicamos o nos continuamos complicando. Porque estamos en una situación bastante comprometedora en la tabla. Ya lo, ya lo decíamos. Y el que gana me parece que continúa en carrera. Y el que pierde... Chao. Creo. Y Chile viene sin Vidal. No es una baja menor. Y nosotros vamos a estar de locales. Con gente. Dios mediante. Nuevamente en las tribunas. Hay que ganarlo. Entonces y ya luego pensar en Bolivia y respecto a Bolivia eh, a ver, un, una cosita muy puntual respecto a Bolivia y respecto a Argentina, respecto a Bolivia hablaba yo de Gustavo Dulanto y me acabo de acordar tú mencionabas lo del Bernabéu ¿no? buen dato ese y me, hablando de estadios me acordé del, del estadio Inca Garcilaso de la Vega ¿por qué? porque si bien ahorita Dulanto está jugando en Europa pero ah, jugó meses o años me parece o en el Real Garcilaso del Cusco. Entonces, experiencia jugando en altura tiene el buen Gustavo. Eso respecto a Bolivia eh, y respecto a Argentina. Creo que si queremos sumar eh, a, allá en, en Argentina, tendríamos que hacer un partido igual de bueno o, o incluso mejor, porque ahora nos enfrentamos a la última campeona de América, que el partido que hicimos en el 2017. Que rascamos un empate empatando 0 a 0 en la bombonera. Esos son mis comentarios finales, Omar. Y creo que con eso pasamos a, al segundo tema. Que es el de la Champions. ¿Te parece? De acuerdo. Y vamos con eso. Vamos con eso ya claramente un poco más rápido. Porque aquí el plato fuerte era eh, el tema de nuestra selección. De nuestra querida Blanquirroja. Pero hay que dedicarle unos minutos también a que inició la nueva fase, eh, la fase de grupos, mejor dicho, de la Champions 21-22, de esta edición de la Orejona, que, eh, que bueno, ha arrancado con todo, ha arrancado con hartos partidos, hartos goles y, y varias cosas, eh, ya iremos mencionando uno que otro resultado, pero en base a estos, como bien anticipaba Omar, al inicio, de, al inicio de este episodio En base a estos resultados Nos animaremos A lanzar, a comentar Nuestros Algunos de nuestros candidatos A la fecha Para llevarse esta, esta orejona eh, eh, Entre bromas Le decía, le decía a Omar eh, Antes de comenzar a grabar el episodio El sheriff El sheriff del Sheriff desde chiquito, desde la cuna, el Sheriff se la lleva claramente si, si, si ocurre eso que ahorita en las casas de apuestas, por más de que haya ganado 2 a 0 en su primer partido de local contra el Jack Tardones... Creo que igual ahorita el sheriff debe estar pagando 250 o 300 Una locura Y está, y está sí, puntero está... de grupo ahorita o sea está, la foto, puntero está puntero por encima del Real Madrid Hay que Esa foto hay que, hay, que, hay que Enmarcarla ¿no? y pegarla ahí en la pared ¿No? Eh, pero bueno, esto es fútbol En el 2004 Grecia eh, Se llevó la euro ¿No? Y ganándole la final a Portugal Así que esto es fútbol pero bueno, eso claramente es, eh, eso ocurre uno en un millón, ¿no? Así que, pero bueno, ese fue uno de los, uno de los resultados. Yo, mi hermano, antes de, de cederte la palabra para que puedas compartir cuál es tu candidato o cuáles son tus candidatos a priori a llevarse la Champions, yo lanzo dos. Uno es, la gente seguramente estará pensando, ah, el PSG seguro, ¿no? No. Voy a, voy a... El primero para mí es el Chelsea, que el último campeón de la Champions, sí, ha, ha debutado en, en esta fase de grupos con el pie derecho, ganó con lo justo y necesario de local al Zenit 1 a 0. Me parece que el Chelsea mantuvo la base y se reforzó en ataque con una bestia. con el, con, con el ataque, de verdad. Es una bestia. Eh, de, sí, claro, claramente... claramente mi engreído por más de que no lo tengo en mi equipo del fantasy. Que es, un ¿no? eso, ¿eh? es un pecado eso, es, es un pecado. ahí hay que revisar el presupuesto el, no, no, no es barato Lukaku no ahí el presupuesto juega en contra. Pero bueno ese es un equipo que quiere, el primer equipo que quiero mencionar y el segundo el segundo es el es el Real es el Real Madrid. Es el Real Madrid que sé que es un equipo por el cual tú simpatizas. Tú simpatizas bastante, bastante mi hermano. Eh, y no solo simpatizas, hincha del Real Madrid. Ya seguramente tú comentarás un poquito más en breve. Pero yo cuestionaba la que me parecía que el Real Madrid no se había reforzado como debía para, para afrontar esta nueva temporada. Y, eh, y creo que aún lo sostengo, ¿no? Creo que se debió reforzar mejor. Eh, sobre todo en la línea defensiva Sin embargo, ha arrancado bien no solo, la, no solo el torneo doméstico, no solo la Liga Española Sino también la Champions Con un 1-0 a eh, Manteniendo el 0 en su arco Si bien tuvo varias opciones el Inter de Milan ¿sí? eh, Courtois salvó Y bueno, luego en la última lo ganó Entonces, de arranque El Real Madrid ya, ya puso la chapa sobre la mesa ¿no? la chapa de el equipo más ganador de la, de, de, de la Champions así que eh, ya más adelante obviamente eh, nos mandaremos nos mandaremos con digamos que eh, un poco más de atrevimiento pero son dos equipos que yo quería mencionar al inicio de esta, de esta temporada de la Champs mi hermano, ¿tú cómo la ves? bien, bien. Me, me gusta
1: primero tu, tus candidatos eh, muy interesante yo diría al primero, mi opinión otro equipo que replique lo del Real Madrid... De ganar dos Champions seguidas... Muy complicado... Muy complicado... Ah, muy complicado... Así que por ese lado el Chelsea... No, no creo que, que lo pueda lograr... Quién sabe... Hay varios hinchas fanáticos del Chelsea... Que nos escuchan... Así que... Un abrazo para ellos... La veo difícil... Aunque vienen jugando bien... Para mí... Mi candidato de este año... Es el Manchester City... Porque... Creo que el año pasado aprendió la lección, ¿no? este, le costó la final, no se ha reforzado tal vez de una manera espectacular, solo cuando un jugador que todos conocemos que es Jack Grealish, que viene del Aston Villa, eh, le faltó la, la cereza del pastel, como dicen que era Harry Kane, que era el jugador que ellos deseaban, vamos a ver si en enero se refuerzan tal vez con algún delantero, por el momento están ahí alternando de nueve Ferran Torres y Gabriel Jesús, eh,
0: con Enkunku de repente, mi hermano
1: eh, Vamos a ver cómo, cómo Cómo le llega a ir Al, al, al City Sin un 9 tan marcado ¿no? Porque obviamente el Kun Agüero ya no está Y no se dio lo de Kane Pero, pero creo que va a ser Para mí un, un importante Candidato, yo pensaba entre otros equipos Creo que para ganar la Champions Necesitas eh, Dos cosas Uno es un buen equipo, un buen plantel y otra es un buen entrenador eh, Y por qué tú no has mencionado al PSG Yo tampoco lo he mencionado Porque creo que tiene muy buenos jugadores Más de cara ofensiva Pero yo a Pochettino no lo veo todavía Consolidándose como un gran entrenador En el Tottenham A pesar de tener un buen equipo Obviamente los otros equipos de la Premier Tenían un nivel o planteles superiores Pero aún así nunca le vi Un, un pasito extra como para ser el gran entrenador como tal Stuhl en el Chelsea lo es, y por eso tampoco lo mencionó como candidato al United, porque su entrenador Sorgier es un exjugador que tampoco ha demostrado tanto que es un entrenador que te pueda llevar a, un, a ganar un título así importante, ¿no? Entonces creo que el City tiene a Guardiola que ya le toca, este, que ya ha llegado la temporada pasada hasta la final, y que creo yo que puede consolidar a este equipo mucho más, tiene bastantes alternativas de juego, así que ese es mi candidato, vamos a ver si por fin rompe esa maldición el Pep de, de ganar esta orejona con, con el City, veremos y mi segundo candidato bueno, para mí siempre candidato es el Real Madrid, ¿no? este, tú ya lo decías que tengo bastante afinidad con este equipo creo que Ancelotti es un entrenador con, con experiencia que ya ganó una Champions con el Real Madrid también así que tal vez el equipo no se ha reforzado como quería no llegó Mbappé Llegaron a Lava y Camavinga Al, fin, al final de la, de, del cierre Del mercado, ¿no? Así que creo que igual Tiene un equipo importante Hay que corregir muchas cosas, sobre todo el tema Defensivo, porque le llegan mucho A Courtois, por eso Courtois casi siempre Cada tres partidos eh, Dos o uno es figura Porque le llegan bastante y es el que tiene Que, que hacer esas atajadas De, de, equipo, de arquero de equipo grande, como dicen ¿no? Que tiene una o dos y que las tiene que tapar Entonces ese sería mi segundo Candidato, creo que tiene en todas las líneas jugadores importantes. Eh, en, muchos en su, en su momento de apogeo, tal vez. Eh, a pesar de la edad que puedan tener. Así que creo que va a ser un candidato interesante. Si me das uno más, te podrían lanzar el Bayern, Vamos a ver cómo Nilesman termina de, te de, de armar el, el, el equipo contra el Barcelona que medio que jugó caminando y le metió tres pepas. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va en la Onda del Liga. Comenzó ahí. Ya poco a poco ya ha comenzado a agarrar este VIA para, para demostrar que es el, el candidato principal a, a volver a ganar la Bundesliga ¿no? el fin de semana contra Leipzig, que era el principal rival o que aparentaba ser el principal rival, lo pasó por encima. Se lo comió. ¿no? Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver. Creo que estos serían mis, mis candidatos por ahora. Igual a Champions es larga, ahorita vamos a ver toda la fase de grupo, vamos a ver cómo van desempeñándose los equipos. Pero creo que hay varios que han por lo menos dado
0: un, un, un
1: resultado inicial para, para poner su candidatura en la mesa ¿no? Salve el United que tal vez tuvo una sorpresa ¿no? en ese encuentro que, que lo llega a perder a pesar de adelantarse en el marcador con el John Boyce, este equipo suizo ¿no? Este, en el cual Cristiano anotó, llegó a anotar ¿no? este, pero la expulsión de Juan Bisaca lo complicó el entrenador me parece que no manejó el partido Pero bueno, son cosas que pasan en la Champions League No hay ningún partido que ya esté definido por nombre Si no Sino pregúntenle al Brujas Que le sacó el empate al PSG Un PSG que todos creíamos que le iba a apabullar ¿no? Con este con nuevo tridente ¿no? La MNM no, Messi, Neymar, Mbappé Y empataron eh, uno a uno ¿no? Entonces eso es lo bonito del fútbol Así que ya iremos viendo cómo, cómo nuestros candidatos Van desempeñándose en este torneo
0: Así es, mi hermano. Y, y bueno, me hemos mencionado al Chelsea, al Real Madrid, al. ¿Qué otro equipo mencionaste? Al, al Bayern. Hermano, al City. Sí. Al City, al Bayern. Y bueno, claramente la esta Champions 21-22 acaba de comenzar. Y ya en próximos episodios hablaremos un poquito más, no solo sobre nuestros candidatos. Sino sobre lo, lo que es la fase Lo que continuará siendo esta fase de grupos Y en, y en general eh, Este torneo tan apasionante ¿no? Que a muchos de nosotros Nos quita el sueño Nos, eh, nos alegra Como bien decías tú Al inicio eh, Esos días de mitad de semana Esos martes, esos miércoles eh, y, y pues bueno Eso ya lo estaremos haciendo en próximos En próximos episodios Así que, así que, pues bueno, eh, si es que no tenemos algún comentario adicional, mi hermano, estamos cerrando este, este episodio, esperando que, por supuesto, les haya, les haya gustado, ¿no? Y, y que estén atentos, recomendarles que estén atentos y que si aún no lo han hecho, le den seguir a nuestra cuenta en Spotify, donde nos encuentran como lo que pide la jugada. ¿Para qué? Para que sean los primeros en escuchar los nuevos episodios que se vienen tampoco se olviden que pueden interactuar con nosotros en nuestra cuenta de instagram arroba lo que pide la jugada y en la de twitter como arroba lo letra q pide la jugada nos volvemos a escuchar pronto y no se olviden que aquí le doy pase a Omar para que nos diga de qué no debemos olvidarnos adelante mi hermano
1: Gracias, hermano, por el pase. Bueno, la frase final, ¿no? Que ya todos la deben saber de memoria, ¿no? No se olviden que en el fútbol y en la vida se hace siempre lo que pide la jugada. Un abrazo de gol, hermano. Un abrazo para todos nuestros oyentes. ¡Chao, chao!
0: Un abrazo de gol desde la Sheriff Neta. ¡Chao, chao!